1: Die verdeelde ook de teams. En die <laughs> deed alle oud-profs die bij die club werkten tegenover alle niet-oud-profs.
2: En <laughs> dus. uh, er used to be
3: a ballpark Where the field was warm and green
2: And uh, the people played their crazy game With a joy
0: Goedemorgen, dit is uh, uitzending hoeveel, 31 van de Hartgras podcast. Tegenover mij zit Thomas Heerma van Vos, naast hem Frans Tomezen en naast mij zit Suze van Kleef. Uh, uh, dit programma, deze uitzending, wordt mede mogelijk gemaakt door Toto, 18PLUS, speelbewust... Uh, Suze, wat heb je gedaan dit weekend?
3: Ik uh, ben gisteren naar Groningen gereden voor uh, Groningen. Moest je het verslag doen? RKC, RKC ja.
0: Ben je stilgevallen?
3: Um, wel een beetje van het niveau van Groningen, ja. ja. Dat vond ik toch wel uh, schrikken en tegenvallen. En ook uh, geen strijd of overtuiging. Dus het was echt een beetje, uh, ja... Ik, het sprak Danny buis na afloop en die wist het eigenlijk ook allemaal niet meer zo goed.
0: Oh, dat is slecht nieuws.
3: Ja, dus die stak ook uitgebreid uh, de hand in eigen boezem. Hè. Misschien moet ik als trainer dan... Ja, doe ik het dan niet goed? En uh, ik vroeg hem van, heb je dan gewoon een rechte rijtjeselectie? Is, is dat het probleem? Nou, misschien dat ook. Dus ja, het was een beetje moedeloze sfeer daar.
0: Goh, je zou denken dat als Danny Buis zichzelf gaat zijn langs de lijn... Dat het dan... Uh... Minstens knokken wordt in het ja, park. maar dat
3: vond ik dus ook het pijnlijke. Dat deed hij dus ook niet, dus er werd ook niet hij stond niet langs de kant zoals we hem een beetje kennen, hè? dus uh, uh, schreeuwend, en tierend en scheldend. En uh, toen hij daar uh, naar werd gevraagd, toen zei hij: Ja, ik heb ook jongens, dat moet ik niet doen, want ik, of ik doe het niet omdat ik jongens op het veld heb staan die snel in de war raken als ik wat zeg. <laughs> dus toen maar, bleef oh ja. hij maar zitten,
0: maar zo moeilijk kan het niet zijn wat hij zegt. <laughs> Volgens mij. Nou, ik vind het ook altijd moeilijk te verstaan, die schreeuwende
2: trainers, moet ik zeggen. Dus ik kan me wel iets bij voorstellen.
3: Dat ze me gewoon niet begrijpen. Wat zegt die man?
2: Ja, dat je net zo goed je mond uh, kan <laughs> houden als trainer, denk
0: ik. Nou, meestal zeggen ze naar voren.
3: Ook dat uh, gebeurde, geloof ik niet.
0: <laughs> Wat zou Simeone zeggen, in godsnaam?
1: Daar wil ik me niet aan wagen.
0: Ja, dat zijn krachttermen, denk ik. <laughs> Wat heb jij gedaan,
1: Thomas? Ik heb zaterdag een voetballoze uh, Crossing Border dag gehad. Dat is eigenlijk het leukste festival van Nederland. Moest literatuur. je optreden? Ik moest iets presenteren. Ja, en dat uh, nou, moest. Dat vond ik ook uh, erg leuk. Want dat is een festival met muziek en literatuur door elkaar. Ja. Uh, zeer aan te raden. Mijn zondag was iets minder. Toen heb ik eerst zelf gevoetbald. Uh, in Amsterdam Oost bij WVHEDW. Ja. Onnodige penalty weggegeven. Slechte helft gespeeld. Gewisseld in de rust. Toen dacht ik dat ga ik van me afkijken met Ajax. <laughs> nou ja, om, uh, om dat onderwerp meteen maar af te vinken. Ja. Uh, nou en nu zit ik hier. Dus de zaterdag was beter dan de zondag.
0: Crossing Border daar hebben wij ook wel eens opgetreden. Huh? Weet je niet? In de
1: begintijd. Ja. 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 Ja, ja. Nou
0: toen het in een paar jaar in Amsterdam was. Oh ja. ja. Uh, Louis, hoe heet hij ook alweer? Beren. Louis Beren. Ja. ja. Is hij er nog steeds? Ja. En, ja. en,
1: en zijn zoon Michel Beren, die bestiert het nu allemaal. Oh ja,
0: ik weet nog dat we toen. Uh, heeft Joop Visser bij ons opgetreden? Met een liedje over Johan Kruijf. Heel erg leuk, dat kan jij niet herinneren. Nee, ik hem me niet meer
2: herinneren. Ja. Was in de Melkweg, dacht ik, hè?
0: Uh, was het Melkweg? Zou kunnen. Ja, of Paradiso misschien. Nee, Melkweg, klopt. Ja. Uh, nou ja, uh, ik heb uh, denk ik veel gekeken. Maar ik was wel. Um, ook wel onder de indruk van het feit dat uh, de advocaten van de familie Nori. een mondeling overeenkomst met uh, Ajax hebben kunnen sluiten. Dus dat was fijn, heb je dat uh, gezien?
2: Ja. Nee, ja, dat heb ik gelezen dat dat zo is. Maar ik, dat is toch die presentator van. Uh, op één, is een advocaat of niet?
0: Nee, dat was de woordvoerder van oh, de familie Nori. Nee, dit is het uh, Letselschade-bureau uh, van John Beer en Lucas Hoogling. Lucas ja. Hoogling, die weer. ...de broer is van iemand die actief is... ...op Thomas Hogeling die op social media actief is.
3: Want hoe kijk jij daarnaar? Je bent, bent blij dat
0: het ja, klaar is. Ja, natuurlijk. Want uh, arbitragezaak zou voor de familie Nouri ...echt verschrikkelijk zijn geweest. Want dan komen al die... Uh, ...ja, die min of meer... Uh, ...onmenselijke argumenten komen dan ten tafel. En ik denk dat de zaak... ...gek genoeg, denk ik, dat... Uh, ...het... Uh, ...flauwvallen en de hartstilstand van Christian Eriksen... ...geholpen hebben om deze zaak tot een einde te brengen. Kijk, Ajax ging het meteen gebruiken. Denk ik, zou ik me kunnen voorstellen. Uh, door uh, te zeggen... ...ja, maar hij kan in Italië niet meer voetballen. Dus dat scheelt enorm in de prognose van zijn inkomen. Terwijl de advocaten zullen waarschijnlijk hebben gewezen op het feit dat wanneer iemand uh, dus een hartstilstand krijgt... en je reageert goed... dat hij dan daarna gewoon bij kan komen, op kan staan... en uh, met een uh, ritmestoorniskasje in, in zijn borst verder kan... Uh,
3: ja, dus je kunt dan dat geval twee kanten op redeneren?
0: Dat is, het, dat is denk ik wat er gebeurd is. Uh, maar het is natuurlijk een no-brainer, zoals ze zeggen... dat uh, het feit dat Eriksen is bijgebracht... en nu weer traint, vol, voluit... dat dat heel slecht is geweest... voor het standpunt van Ajax. Dat lijkt, me, ja, dat lijkt me voor de hand liggen. En zeker... Nou ja, goed. Nu doe ik eigenlijk wat... Maar dit, al dit soort dingen zou ter sprake zijn gekomen... bij een arbitrage. En, uh, het is maar goed dat dat niet gebeurd is. Uh, het, uh, een extra factor is natuurlijk... dat Ajax tegenwoordig ook enorme salarissen betaalt... Hè? Dus die betalen ook gewoon 4 miljoen voor een, uh, voor een middenvelder en een verdediger en een aanvaller. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed op het uh, schadebedrag.
3: Als in zelfs, zelfs als hij geen grote stap had gemaakt, dan had hij ook veel geld kunnen verdienen.
0: Ja. ja. Maar goed, het is, ik ben echt wel blij. Het, het is nog niet rond. Hè. Het, het moet nog allemaal um, worden geformaliseerd. Er moeten handtekeningen worden gezet en dat is nog niet gebeurd. Maar uh, de verwachting is dat dat wel gaat gebeuren. Nou ja, um, heb jij Ajax gekeken? Ja,
2: ik had willen zeggen nee, maar ik heb het wel gedaan. <laughs> ja. het, uh, ik moet zeggen, ik ben wel een beetje gaan schakelen met de Formule 1. Want mijn jongste zoon is helemaal, uh, die, die speelt dat zelf, met zo'n stuurtje aan de, aan de eettafel
0: uh, vastgemaakt. Terwijl het bezig is?
2: Nee, zo, dat is zo'n fifa spelletje okay. Daar zijn de jongens helemaal gek van. Geen rijbewijs, maar wel uh, <laughs> met, uh, met 180 door de bocht. Maar dat. Uh, dus ik moest af en toe van hem uh, omschakelen. En ik moet eerlijk zeggen dat dat spannender was dan uh, Het bleef dan steeds langer hangen
3: daar. Ja, want
2: ik had al heel snel door dat het uh, ja, of niks ging worden of een geluksgoal. Want als je met tien man in het strafschopgebied staat, wordt het wel heel moeilijk scoren. Hè? Want ik score geen enkele poging om uh, uit, uit het eigen strafschopgebied zo nee. te komen. Dus het, nee. uh,
0: ja, die twee Spanjaarden een beetje. Maar...
3: Hoeft ook niet, toch? Bij Ajax uit...
0: Nee, gelijk nee, is
2: genoeg. Ja. Nee, maar die krijgt wel een beetje, in Engeland zie je dat toch niet zo gauw. Hè? Dus, dus, het is een beetje Spaanse stijl. Dan heb je ook de helft, die onderste helft van die clubs, die doen dat ook en die, die doen er nog hè, dat, schoppen erbij en, <laughs> en, en over de grond rollen. Dat deed Go Ahead dan met, uh, met mate, zou ik maar zeggen. Dus dat uh, dus in die zin valt het nog mee. Maar het is wel een ontwikkeling die je gaat krijgen natuurlijk in Nederland. Als het verschil zo groot wordt tussen de top en de, nou ja, de degradatiekandidaten krijg je daar eens de helft van die, die wedstrijden van die topploeg... alleen maar dit soort uh, gedoe. Daar is ik ook, ook niks meer aan eigenlijk.
0: In Europa is het Ajax nog niet overkomen? <kuggen> nee, omdat ze denken
2: te kunnen winnen. Kijk, als jij met de intentie gaat voetballen dat je toch niet kan winnen... heeft iets raars. Dat betekent dat het verschil zo groot is dat je eigenlijk niet in één pool hoort. Ja. Dus dat pleit dan weer voor een super league of weet ik wat. Ik weet, mijn zoontjes hockeyen dan. En dat wordt voortdurend gepromoveerd en gedegradeerd om te voorkomen dat die krachtsverschillen te groot zijn. Want er is geen bal aan als dus, uh, het ene team of met 12-0 wint... of van de hele competitie alles verliest.
0: Doen ze bij het voetbal toch ook? Uh, bij de jeugd? Dat je uh, na de winterstop uh, wordt... Uh, uh, dat er een herindeling plaatsgrijpt. Volgens mij wel, hoor. Ja.
2: Maar, maar, dat, maar dat zou je dus bij de eredivisie ook moeten doen. Als go Ahead te kennen geeft, we kunnen toch, uh, toch niet winnen. Ga je lekker in een, in een soort andere competitie <laughs> verder.
3: Maar... Als Ajax moet je toch gewoon in staat zijn om uh, daar iets aan te doen. Hè? Aan zo'n tegenstander. Ik ben ik ook met je, eens. Ik bedoel, ik snap ahead, je Tuurlijk, gaat toch snap als, als je naar Cambuur kijkt, die kwam gezellig voetballend uh, daar naartoe. Ja. Ga je er met 9-0 af?
2: Nee, ik snap het wel. Ajax, en Ajax zal er ook wel iets op vinden. Het is natuurlijk nu een nieuwe ontwikkeling. Ajax is dit jaar zo sterk dat iedereen van tevoren al op de, op, op de rug gaat liggen. Hè? Dat wordt ook in de media natuurlijk versterkt. Dat Ajax is te goed voor Nederland. Ja, dan, dus Ajax zal nu iets moeten verzinnen om dat soort uh, muren te slopen. En dat gaat ook wel gebeuren natuurlijk. En dan moet je in ieder geval betere koppers hebben... om te beginnen, zou ik zeggen.
0: Ja, die kopbal van Davy Klaas was niet zo slecht. Die op de nee, maar die
2: Haller die had wel die hele mooie kopgoal tegen Dortmund. Maar verder is zijn kopkwaliteit nou niet zo... Uh, <lacht> dat je denkt, van gooi hem hoog voor... en dan kopt hij maar wel in. Dat, hè?
0: Ik vond het leuk dat jij dat zegt... van ik schakelde naar de Formule 1. Ik heb de kijkcijfers even gezien. 350.000 mensen keken naar Ajax... 1,7 miljoen mensen <laughs> keken naar Ziggo, naar de Formule 1. Maar dat is zorgwekkend voor het voetbal.
2: <laughs> ja. Zag je ook die tribunes daar, dat ze, ze rijden daar tussen uh, huizenhoge tribunes door. Dat is, uh, daar zitten weet ik, honderdduizenden mensen te kijken.
0: Maar ja, waar kijk je naar? Want ik heb gelezen in de krant dat Max Verstappen de eerste bocht uh, ontzettend goed was, omdat hij later remde dan die andere. En daarna 80 rondjes op kop.
2: Ja, je hoopt natuurlijk dat. Is maar hoe spannend? Ja, voor mij ook niet, maar je hoopt natuurlijk op ongeluk. Hè? Dat is, het is een beetje een mobiele sport eigenlijk. Dus je hoopt dat er. Hè, want dat wordt ook gezegd van, ja, hè, het zou nog kunnen dat, dat ze bij uh, Verstappen achter of, of bij uh, Hamilton achterop rijden als ja. het kampioenschap nu al beslist. Ja, dat ja is... want
3: dat, woord, dat, dat wordt dan ook in die van voorspellingen gedaan van, hè, wordt hij nu wereldkampioen? En dan zegt, nou het staat er goed voor, maar... Het uh, kan altijd een ongeluk. Dat je zo, oh oké, okay, dus we zitten dan te wachten of er wel of niet een ongeluk is. Nou ja, en in mijn wordt.
2: jeugd toen, toen het nog met, uh, met, met Jimmy Clark was en zo. En Graham Hill, weet ik hoe ze het allemaal heten, Ja, daar vielen, vielen ze bij bosjes de dooie. Hè? Dat was uh, eventjes uh, de brandweer wegslepen en weer door, weet je wel. Dat was...
0: <laughs> Karel Gode voor.
2: Ja, ja het, was ook, het was ook een kaksport eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Duur. Duur, ja. ja.
0: Maar ik vind het wel echt ongelooflijk. 1,7 miljoen voor achter de die. Oh, misschien was het op het open net van zich. Oh, dat zou kunnen. Dat ze uh, daarom uh, dat enorme hoge cijfer hadden. Ja, dat, ik denk dat dat. Ja, maar dat...
1: alsnog, ik, wat jij net zegt, ik vind het zo ontstellend saai om naar te kijken. De hele tijd hetzelfde rondje, de hele tijd dezelfde volgorde. En dan die. Die, die Max-Manie, waar de het mee gedweept wordt. Ik, het, het, ik, ik uh, krijg er echt braakneiging van. Ik vind het verschrikkelijk. Ik kijk nog liever naar Ajax Go Ahead. Oh, dat
2: nee, maar het. Maar die jongetjes, dus die, die, mijn zoontje en die, mijn zoon en die vriendjes. Die, maar die kennen, die weten alles van die, van die monteurs,dingen. En, ja, en de dat banden. Is met wielrennen ook hoor je, hij heeft nu 1723 rijdt hij. <laughs> ik weet ook nooit wat dat is, met die, met die tandwielen. En, en zij hebben dat met banden en met uh, wanneer stop je en uh, uh, wat, uh, wat is de downforce. Ik weet nog niet eens wat het is, maar <laughs> hè, al die soort dingen. Daar zitten zij dus voortdurend over te, te debatteren. Dus ze zetten allemaal technische uh, snufjes aan die zij dan leuk vinden. Dus het is met alles, met, met voetbal ook. Als, we, als je er geen verstand van hebben, zit je ook natuurlijk naar een
0: balletje te kijken. En, en 22 kerels die lopen te dus zweten. Uh, ja. Je moet er niet aan denken dat hij wereldkampioen wordt. Wat er dan in Nederland gebeurt.
3: Wat gebeurt er dan, Henk?
0: Nou, ik denk op de snelwegen kan je je niet meer vertonen. <laughs> iedereen gaat plank gas. Een rondvaart? In elke... Nou, zeker een rondvaart, ja. Maar iedereen... Uh... Hij is een
2: PSV-fan, hè? Dus het zal een uh, platte kar worden, denk ik.
0: <laughs> ja... Uh, en dan hebben we natuurlijk uh, Dessers. Voor de derde keer in een week dat hij in de 92 e minuut de beslissende maakt. is wel bijzonder. bijzonder. Heb je het noemen. kunnen zien? Oh nee, jij zat in Groningen. Zag jij het? Studio Sport zag ik. Dat is ja, niet
1: live. Maar ik zag, hem, uh, ik zag wat er toe deed, geloof ik. Eerst die, uh, die wonderlijke misser, die, die zelf nog vrij uh, goed lag, uitlegde achteraf. Dat het veld, dat het niet goed stuitte of zoiets. Maar goed, dat was allemaal uh, irrelevant. Want inderdaad. Uh, Eigenlijk gewoon een Lucky via het been van uh, die Griekse verdediger van Azet Hatsi Diakos, toch? Ja. Um, ik weet niet of het een Lucky nee, was. Nee, ik had het idee het, dat als het, als het een redelijk bewust doen, was. Ik vind je het knap dat hij door de, door de benen speelde. Ja, hij werd toch gewoon ja. van richting veranderd?
3: Ja, maar alsnog was het wel de juiste richting in. Hij ging nog verder de hoek in door dat been, maar volgens mij uh, was hij
1: er dat ook wel in. Hij de andere gegaan. kant uh, opboog.
0: Nee. nee, 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 hij schoot hem echt met zijn binnen, ja. binnenkant in de korte hoek. Ja. Ik had het idee dat de keeper daardoor op verkeerde been stond. Nou, dat kan. Dat die, ja, dat zou kunnen. Maar het zag er wel redelijk bewust uit. Maar ik dacht, het is maar goed dat hij er eentje maakt. Want anders dan zouden de supporters dus de schuld zijn geweest... van het feit dat hij die bal miste. Want zij gooiden dat hele veld vol met rommel. En het was een aansteker die die, die, die stuit verhinderde. Dus die is door Feyenoorders op het veld gegooid. Ja, wat dan? Dan sporen ze die jongen op, die moet dan in Panama gaan leven of zo. <laughs> Ja. Was dat het? Want
3: ik, die ja. aansteker heb ik even gemist.
0: Ja, zeker. Ze gooiden uh, de hele straps op het Ik heb wel voor. een
2: documentaire gezien met honkbal, inderdaad. Zoals een zo jongen een bal met een, met een um, home run. Voorkomt. komt een muur vangt. Voordat hij uh, verre Velder hem kan vangen. Die jongen die heeft uh, geen leven meer gehad. Die heeft moeten uh, onderduiken. <laughs> en de, dat die, heeft die, die, die wedstrijd was een play-off, geloof ik. Ook een, beslist over het lot van een club. En hij dacht gewoon
0: oh, leuk, ik vang die bal in een reflex, weet je wel. Ja. Ik herinner me dat ook. Volgens mij is dat gewoon ook uitgezonden. Ja. Ja. Dus ja, maar ja dit had ook dus twee punten deze, kunnen deze, schelen,
3: deze, inderdaad.
2: Tevreden roker, of ontevreden roker, eigenlijk. Want hij gooit zijn aansteker weg. <laughs> ja. Je kan nog uh, wat verwachten misschien. Hij had nog
0: tien aanstekers hè, om te gooien. Maar <laughs> deze was eigenlijk al genoeg. Ja. En uh, ja, dan lees je dat ze dus camera's ophangen. Maar bij Feyenoord zijn dat zulke goedkope camera's... dat die kunnen gezichten niet herkennen.
3: Oh, top. Ja. <laughs> Wat, wat wel?
0: Ja, misschien... Vormen? Ja, schimmen? Misschien... Voorwerpen? <laughs> gestalters. Ja, ik weet het niet. Maar ik las dat in een stuk in de, naar aanleiding van uh, vuurwerp, vuurwerk gooien. Dat uh, er zijn hele goede camera's, al met ingebouwde gezichtsherkenning. Maar die hebben ze niet. Ja. ja,
3: maar Feyenoord heeft natuurlijk echt nergens geld voor. Dus op zich is dat niet een verrassing.
0: Nee, maar het zou toch wel nuttig zijn. Want je moet er toch iets aan doen. Dat vuurwerk bij Vitesse... Ja. Het is toch ongelooflijk? Ik vind het een beetje angstwekkend <coughs> dat de overheid hier niet tegen kan optreden. Dat ze machteloos zijn. Maar
3: ik snap ook echt niet hoe dat vuurwerk het stadion zo makkelijk binnenkomt.
0: Ja, ik denk dat uh, de gemiddelde suppost wel drie keer nadenkt voordat hij een of andere hooligan vraagt. Doe je jasje even open.
3: Ja, gewoon angst uh, vanuit uh, Lijkt me wel. de beveiliging.
0: Ja, maar dat zou niet moeten. Maar ik ben bang dat het wel, uh, dat het wel een rol speelt. Ze hebben al die adressen
2: natuurlijk van die supposter. Dan komen ze even langs, uh, s'avonds.
3: <lacht> Op het rondje. Ja. <lacht> ja. Ja.
2: Maar trouwens over Feyenoord. Ik, heb, ik ben ja, zelden zo over van, geweest van Feyenoord als deze week. Want ik vond dat Union Berlin, dat vond ik echt een legendarische... Hè, dat moddergevecht die is echt zo. En dat, ook dat uh, oude nazi-stadion weet je wel, met, met dat beton en... Uh, <lacht> Ja. ja, prachtig vond ik het. En, uh, en ook, ook trouwens tegen AZ, dat was echt ja. de, 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 misschien wel de leukste wedstrijd van, uh, van het seizoen in de eredivisie.
0: Ja, ik, vond ook, uh, ik vind Feyenoord ook een, uh, een sympathiek elftal, door ja. die, uh, bijvoorbeeld door die kuktje, die vind ik heel erg goed. Maakt wel vaak een hele beetje
2: van die Gravenbergachtige domme fouten af en toe, hè?
0: Ja, nou, mag je dat zo noemen? Ik nou, denk ja, dat soms... hij belangrijker is voor Feyenoord dan dat Gravenberg voor Ajax ja, dat is. Dat denk ik ook. Ja, dat ja. denk ik ook, ja. 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 Zonder meer. Ja, ja,
2: maar goed. omdat het, ja. Hij is natuurlijk op het middenveld de meeste technische speler. Dus, ja.
0: Nou, haal, Zeg maar gewoon haal de verdediging en de aanval daar ook maar bij. Ja, ik denk ja. dat, dat, dat hij een van de beste spelers van Feyenoord is. Ik vind die Noord trouwens ook wel goed. Die Ernest moet je geloof ik zeggen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Die ze gewoon ergens maar gevonden hebben. Ja. Zo halverwege Oslo. <laughs> en, uh... Lucky. <laughs> gewoon. Ja. Probeer het maar. En hij is wel goed. Het is echt wel een goede zaak. En de
2: Sinisterra wordt echt een speler die ze naar het buitenland gaan verkopen volgens mij. Ja. Nou ja,
0: Eindelijk is een grote... Nou, ja, ja nou, maar dat is bij Feyenoord altijd uh, natuurlijk... dat ze heel graag willen dat iemand dan een beetje begint door te breken. Want dan kunnen ze weer 20 miljoen of 10 miljoen in hun geval dan vangen. Ja. Dan, uh, twee jaar lang was het Senesi. Voor wie ze miljoenen gingen vangen. Dat is nog niet ja. gebeurd. Ik denk dat Kuktsjo ook wel in die, uh, in die categorie valt van geldmakers... Maar Sinisterra zeker. staan
3: nou gewoon eerst ook, hè? In verliespunten.
0: Virtueel wel. Ja, ja. verliespunten, ja.
1: En denken jullie, ik kijk even naar <coughs> alle drie, denken jullie ook dat zij dat kunnen volhouden, de hele competitie? Dat ze bovenaan kunnen eindigen?
2: Nou ja, vorig jaar AZ heeft het natuurlijk met slot ook gedaan, met een kleine, er wordt gezet, die selectie is te klein, wordt er hmm. gezegd. Maar dat was AZ met slot ook. En ja. als die competitie hmm. niet was stilgelegd, Weet ik nog niet of Ajax uh, toen had gewonnen. Toen stonden ze gelijk. Hè? Ja,
3: ik denk dat het misschien ook wel ligt aan hoe ver ze dan komen in Europa. Want als je dan zo'n smalle selectie hebt... dan moet je wel hè, zorgen dat je die dertien veldspelers... hebben ze tot nu toe geloof ik gebruikt. Ja. Dat je die fit houdt. En als je dan zo'n slijtageslag uh, in Europa gaat krijgen... dan wordt dat misschien wel wat ingewikkelder. Nou ja,
2: Feyenoord is natuurlijk ook in Union Berlin... zonder uh, al te grote ellende daar toch vandaag gekomen. Die spelen dan een paar ja. dagen later weer zo'n uh, heroïsche... Uh, Jawel, maar
3: hoe langer zo'n seizoen duurt... hoe meer dat misschien
0: gaat meespelen ook.
2: Ja, bij PSV is het nu al <lacht> he?
0: <lacht> Nou, dat klopt wel. Feyenoord zet natuurlijk enorm veel druk. En het laatste half uur gisteren waren ze op, echt. Kon je wel zien. Toen uh, hadden ze veel meer moeite uh, met, uh, met AZ. Die kwamen er ook beter uit. Maar PSV is natuurlijk... Van Bommel is toch ook gesneuveld... onder andere omdat hij ruzie met de medische staf maakte. Dacht ik.
1: In mijn herinnering maakte die ruzie met iedereen. Ja, maar, dat maar ook wel de medische staf.
0: En daar lijkt wel toch iets uh, niet helemaal in orde te zijn.
1: Dus de cijfertjes kloppen niet. Hij
2: gaat die cijfertjes volgt hij toch dat, uh, dat ze dan en dan gewisseld moeten worden, die smiet. Maar die cijfertjes zijn dus allemaal ondeugdelijk.
0: Nou ja, misschien is het zo dat als je in een ritme zit van veel spelen, dat je dan, dat, dat beter is voor je spieren, weet ik veel. Dat zou kunnen.
2: Ja, je hoort ook wel eens van sommige spelers dat het goed is dat ze... Hè, type Klaas zou ik maar zeggen. Die moet je gewoon altijd laten staan, want die is natuurlijk zo'n uh, karakterspeler en andere uh, jongens. Zeg maar. Ik kan me voorstellen, die spelers die tech meer technische spelers van de type zoals Maduweke, die van die zwenkingen maken en dergelijke, dat die eerder geblesseerd raken. Hè? Dat die uh, vaker vast zitten in het, in het, in het, in het gras of in zo'n kunstgrasveld. Of als het, uh, dat kunstgras gesmolten is door een uh, vuurwerkbommetje Dus dat... Uh, het is dat, die, blessure, dat die bonkige spelers, die wat simpelere spelers, minder gauw geblesseerd raken. Dus ja, dat PSV pleit heeft dus, dus voor Feyenoord.
0: Te veel technische spelers. Ja, dus Feyenoord <laughs> zit goed. <laughs> nee, maar these, sorry, maar dat is niet echt een technische speler. Ah,
2: en ook geblesseerd. Gisteren, hamstring. Oh, ja. Ja. Echt hamstring. Ja, en echt
0: snel
3: ook al. Hè? Ja,
0: ja,
2: maar die heeft weer heel weinig gespeeld. Nou de, ja, dat de, zeg ik. Te weinig.
0: Dus als je weinig speelt... Ja, ja, de, ja dat bedoel je. Ja, dat ja. bedoel je. Ja. Je meer kans nee, op dit soort blessures
2: ik. misschien? Had minder moeten wisselen, ze vaker moeten laten spelen. Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk een achterlijk dilemma. Dus je ge geeft spelers rust en daarmee bezorg je ze... Uh... gevoeligheid. Ja, ja <laughs> dat is natuurlijk heel raar. Maar, maar je, ik
2: geloofde in het toch al niet, want je zou nog kunnen denken dat ze een Duits uh, gedachte hebben. Dat de, 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 de laptop trainer die dat ja. allemaal in algoritmische lijsten heeft uh, uitgedokterd. Maar klopt de grootste Duitse laptoptrainer die er is misschien die laat altijd dezelfde spelers staan.
0: Wisselt zelden. Ja, een eh, kwartier voor tijd, ja. 20 minuten. Ja, maar het is toch
3: nu ook de afgelopen week ook niet meer zo dat dat doorwisselsysteem dat hij dat nog doet.
0: Nee, want hij heeft geen spelers meer. Ja. Ja.
3: Kan gewoon niet meer.
0: Nee. Ja. Ik vond Sanger weer geweldig. Dat doet me dan plezier. Maar uh, nou ja, ze waren ook niet zo slecht afgelopen uh, zondag. Maar alleen, ja, die, die blessure is dan weer heel raar. Van die these, typisch. Thomas, jij hebt in de komende Hartgras um, een verhaal over Cincinnati. Ja. Uh, Jaap, Stamron, Jans, et cetera. Ja. Zou je daar iets
1: over kunnen vertellen? Ja, graag. Want dat, uh, dat, is, dat is een verzameling, nou, deels anekdotes en, 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 en reportage vanuit mijn bureaustoel... Korte aanleiding is dat een van mijn beste vrienden... met wie ik in de middelbare school zat, altijd voetbal keek... die ging econometrie studeren. Ik bleef een beetje in Amsterdam hangen en ik schreef af en toe wat. En hij ging zich verdiepen in voetbal, data-analyse. En toen kwam hij via allerlei klussen, onder andere bij Zwolle... kwam hij in Cincinnati terecht, bij FC Cincinnati. Daar was hij heen gehaald door Gerard Nijkamp... Bestuurder. En daar trof hij een enorme Nederlandse enclave, Medunjanin en Mekotjo en Mokotjo, pardon, uh, Vermeer. Wie zaten er, Michael van der Werf. Heel veel van die Nederlandse spelers die ik dan nog wel kende van Studio Sport, maar die ook weer een beetje waren verdwenen. Sine Jong kwam er nog heen. Nou, en daar ging hij de, de daar werd hij manager uh, van de datazaken, um, van de data-analyses. En dan moest hij de hele dag rapportjes schrijven. Eerst voor Ron Jans, later voor Jaap Stam. En uh, hij heeft me daarover verteld. Ik kon er dus niet heen door corona. Dus ik heb het, uh, het reportage-element er een beetje bij moeten bedenken. Maar hij vertelde daarover. En mijn mond viel eigenlijk permanent open. Want nou, hij schreef heel vlijtig aan die rapporten. En dan ging hij scouten uh, welke spelers het best zouden passen. In welk systeem, met welke cijfers. Uh, nou, ook een soort, uh, soort laptop-trainer, maar dan een laptop-analyticus. En vervolgens uh, werd eigenlijk permanent het, het oude netwerk van de bestuurders en van de trainers uh, gebruikt. Dus Jaap Stam die nam die rapporten dankbaar in ontvangst... legde ze vervolgens neer. En dan haalde hij uh, iemand die die nog kende van Zwolle. En ja, de, de, al, al de kleine dingetjes die hij vertelde... Uh, en die dus ook in hard gras staan. Want ik vroeg het aan Alexander, zoals die vriend van mij heet... Van, mag ik dit echt opschrijven, weet je het zeker? Want hij werkt nog in de voetballerij, maar hij is ook weg bij Cincinnati. Hij zei, ja prima, schrijf maar op. Bijvoorbeeld dat Jaap Stam... Uh, direct na zijn uh, aanstelling een heel groot scherm op het complex van FC Cincinnati wilde plaatsen, zodat de mensen van het eerste team werden gescheiden van de andere medewerkers. Dus een fysiek scherm, waardoor ook die Alexander, die kon het eerste eigenlijk dan nooit meer zien. Uh, <laughs> en dat was ook nog in coronatijd, waardoor iedereen totaal afgezonderd van elkaar raakte. Vervolgens had zelfs Jaap Stam, die uh, in de verhalen, van mijn goede vriend een beetje een desolate en op zich in zichzelf gekeerde indruk wekte. Die had, zelfs hij had wel door van ah, de, de, de teambuilding kan beter. En toen had hij een all staff game bij FC Cincinnati geïntroduceerd. Dus dat het personeel eens per twee weken op vrijdagmiddag op het trainingsveld daar tegen elkaar zou gaan spelen. Um, maar Jaap Stam wilde natuurlijk wel winnen. Dus die verdeelde ook de teams. En die deed alle oud-profs die bij die club werkten... tegenover alle niet-oud-profs. Dus toen stond... mijn voormalig klasgenoot... stond ineens op een grasveld tegenover... Jaap Stam. En, en zijn uh, trouwe assistent... Bakali heet hij. Ja, Bakali uh, Zeker. Hier in Veen. En in. Uh, nou ja, uiteraard won, wonnen de oud-profs... nagenoeg altijd. Want die waren voor het gemak ook zelf de scheidsrechter. <lacht> dus bij alle, alle twijfelgevallen... gingen zij door. En die, die vriend van mij zei ook... dat die duels met Jaap Stam moest uitvechten, dat dan was het alsof hij tegen een muur opsprong. Echt niet van de bal te krijgen. En één keer lukte het hem toch geniepig om Jaap Stam de bal te ontfutselen. Hij wist zelf ook niet precies hoe het hem gelukt was. En, en binnen twee tellen lag hij volkomen gestrekt in het gras. <lacht> hij voelde noppen op kniehoogte. En Jaap Stam had, had de bal weer teruggepakt. En die zei gewoon doorvoetballen. voetballen. Ja, en, uh, ja dat, dat <laughs> was de wets, ja opstaan. En toen, daarna was Jaap Stam ook nog een beetje pissig op hem. Uh, want hij vond dat hij zich aanstelde. En, uh, oh, ja. en, nou, ja, al, al dit soort verhalen uh, had, er, had er Legio. En ik dacht, het, mijn god, dat een club waar zoveel geld in omgaat. Want, want die spelers die ik net noem zijn niet de bekendste. Maar er gaat echt ontzettend veel geld in om. Uh, Locadia, die, uh, die heeft daar ook, uh, ook gespeeld. Nou, heel veel. Spelers van wie ik ook wel heb gedacht, nou die, daar zit, die kunnen echt wel wat. Die, die eindigen daar. Ik heb een paar wedstrijden gezien. Echt verschrikkelijk slecht. Echt verschrikkelijk slecht. En hoe amateuristisch dat dan wordt geleid. Allemaal Old Boys Network, Willekeur. Uh, een zaakwaarnemer die nog eens iemand oppert. En dan wel een, een spiksplinter nieuwe accommodatie. En dat is allemaal goed geregeld. Nou ja, en... en Boven dit alles, ik kan er nog veel langer over doorpraten... maar boven dit alles, en uh, alle Nederlanders die daar hebben gewerkt zijn eigenlijk alweer vertrokken... die vriend van mij woont weer in Amsterdam... daar hangt uh, de, de, een hele rijke Amerikaan, Carl Lindner III... die heb ik natuurlijk ook even gegoogeld, een parelwit gebied... <kijst> uh, helemaal gebotox gezicht, het uh, huwelijk van zijn zoon was Donald Trump, uh, guest of honor... <kijst> nou, en die, dat is een <kijst> miljardair, de rijkste man van Cincinnati of een van de rijkste. En het maakt hem duidelijk helemaal geen bal uit wat er met die club gebeurt. Want één, ze kunnen niet degraderen. En twee, die competitie, dat heeft ermee te maken, is afgesloten. Dus een ja. club wordt alleen maar meer waard. Het is een ja. franchise. Ja. Dus eigenlijk zijn al die Nederlanders, of ze het nou goed doen of heel erg slecht. De meeste doen het, lukken daar niet. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ze zijn een speelbal van een miljardair die alleen maar rijker wordt.
0: Ja, dat uh, zeg maar die opvatting van Jaap Stam om alles wat waarover is nagedacht meteen in een laat te leggen. Is dat niet tekenend voor de hele voetbalwereld, eigenlijk? Ik kreeg wel
1: de indruk dat er uh, heel erg ouderwets wordt gedacht. En dat er, uh, <lacht> um, nou ja, je, de, er zijn ook clubs die wel veel met data doen, natuurlijk. En dat, dat is ook een verhaal dat al uh, nou, vijf à tien jaar dat je steeds vaker hoort. En heb je ook voorbeelden. Uh, nou, Liverpool, Klopp klop, kwam net ter sprake. Dat is daar ook een goed voorbeeld van. Maar over het algemeen is het echt schrijnend... dat contrast tussen de, de enorme bedragen en belangen... tegenover hoe armetierig zo'n selectie wordt samengesteld. Ja. Dus ja, dat is volgens mij
0: wel tekenend. Jaap Stam uh, had uh, een verlichte trainerscursus gekregen hè, van de KNVB. was ja, maatwerk, dacht ik. Ja. <laughs> Want hij kon niet tegen een klaslokaal. Ja. Daar werd hij dan fobisch van... En die vier muren. Dat is een beetje wat Snijdertje eigenlijk uh, voor ogen stond, volgens mij. Ja.
3: Die wilde ook maatwerk. Wilde <coughs> en dan wel maatwerk <coughs> precies zoals hij het wilde. Dat het ja, hij wil nu het
0: beleid
2: toch, hè, Snijder? Ja, hij zag zelfstand. zich meer als manager dan ja. als veldtrainer. Dus eigenlijk wat uh, Thomas zegt, dat zou Snijder dan kunnen gaan uitvoeren. Het, ja, het, het Amerika groone, zou groone wel. grote
3: lijnen uitzetten. <laughs> ja. Maar uh, het is van... ook geen speler die denk ik heel... Uh, of trainer die heel dol op data is. Dus wat dat betreft... Nee, dat prima. denk ik ook niet. Maar nou, van... Wel meteen een club voor hem gevonden. Ik vind het wel... <laughs> Cincinnati. Ja. Ja.
0: Van Hannegem die uh, schreef vanmorgen dat uh, uh, Snijder wel gelijk had in sommige dingen. Bijvoorbeeld een oefening. Dat uh, hoefde hij natuurlijk niet te leren. Want uh, ze gingen Mozart ook geen piano leren spelen. Ja,
3: ik vond dat een interessante vergelijking om Snijder met Mozart uh, uh, op gelijke hoogte te zetten. Ja, ja.
0: Uh, maar in, ik dacht meteen bij mezelf, kon Mozart piano spelen?
2: Die is afgebult door zijn vader, die heeft een hele zware jeugd gehad.
0: Maar wel met piano?
2: Piano en viool, en hij, oh, viool ja. haatte hij, want dat moest hij ook van zijn vader doen. Ja. En dat kon hij echt niet uit zichzelf, want dan was hij er nooit aan begonnen. Waarschijnlijk helemaal aan muziek niet, denk ik, Mozart, als hij geen les had gehad.
0: Was geen natuurtalent? Dat denk ik wel, maar... Ja. Als componist wel, maar niet als uh, pianist? Nee, maar er bestaat volgens
2: mij in de muziek geen... Uh, de, je kunt de muziek niet gaan uitvinden. Ja, dan wordt het iets heel anders. Maar er zijn natuurlijk heel veel regels en dingen. En het notenschrift zul je toch moeten leren enzovoort.
0: Nou, daar vindt Snyder van niet, denk ik. Ja. Dat hoeft hij niet te leren. Want dat, uh, dat heeft hij in zijn actieve carrière, dat soort dingen heeft hij allemaal al. Gevoerd. Hij heeft toch
3: genoeg muziek gehoord in zijn carrière. Dus nou ja, hij weet ja, prima ja, hoe ja, hij dat... Ja.
0: Nou,
2: wat ik ook hoorde van die trainers... wat ik wel interessant vond... Was, ik geloof dat dat over Rijkaard... iemand was, de, de hele goede trainer of Gullit... dat hij na een half uur niet meer wist... wat hij moest doen met die jongens. Ja. Die gaan maar uh, lekker een partijtje spelen. Dan ja. ja. ging hij naar binnen naar de kantine. Ja. Maar dus, dus de, ja. de, de, de fantasieloze... Ja, zij willen natuurlijk het liefst tegen een balletje trappen. Ja. Maar al die oefeningen... dat vinden ze natuurlijk allemaal onzin. En, ik denk dat, en dat verklaart denk ik... dat die mindere voetballers... zoals ten Hag en zo... Een verhaal dat dat zulke goede trainers... Uh,
0: nou, die moet, moeten gewoon meer hun best doen.
2: En die vonden dat ook lekker om te doen. Die vonden met trainen ook, denk ik, lekker... ...als ze opdrachten kregen.
3: Nou ja, en die zijn ook gewoon lager ingestapt... ...en geleidelijk uh, naar de top gegaan. Ja. Uh, en uh, op dit moment is er toch een generatie van oud-voetballers... ...die hoog instapt. Dat niet per se heel succesvol doet. Ja. En dan vind ik het wel best opvallend van snijder, ...dat hij dan denkt... Nou, ik hoef, ik hoef dat ook niet. Ja. Ja.
0: En terwijl Dirk Kuit, die hem in alles gelijk, gelijk zat te geven, die afgelopen dinsdag was het geloof ik, op RTL, die uh, Dirk Kuit die trainde dus de A1 van Feyenoord, maar die, als hij geen zin had, kwam hij niet. Dan ging je naar een tankstation. Uh. Met een za
2: plastic zak om, uh, <laughs> met 25.000 uh, euro erin.
0: <laughs> Toch? Dat, was het, uh... dat bedoel ik, ja.
2: Die is niet gesponsord door de Toto volgens mij, die, die kuit. Uh,
0: nee, dat was een ander, uh, ander niveau. Ja, ik vind, Opeens keek ik met heel veel sympathie naar de Toto. Dat je 1,10 euro inlegt. Terwijl Dirk, uh, althans volgens die afgeluisterde gesprekken... die gokte voor 5.000 euro per dag of zo in die tijd. Ja. En daarom kreeg hij dan een krediet van 25. Stond in de krant, ja. hè? dus uh, ik heb dat niet verzonnen. Maar Nog. wij
2: kunnen dadelijk niet even langs dat tankstation... maar... <laughs> zo'n zo direct tas mee te krijgen met uh...
3: ja dat is toch dat beeld is ja, toch het is fascinerend waarsinnig.
1: het heeft me niet meer losgelaten dat hij daar dan he, naar een tankstation heen, heen rijdt en dan een plastic tasje in zijn hand krijgt gedrukt met 25.000 euro cash
0: en dan weer vertrekt ja misschien heeft hij eerst getankt
1: of een reep gekocht
0: ja 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 ja, ja, ja. twix ja.
1: Snijder
2: deed het voor een neef of een oom die een meesteroplichter was, vond ik ook uh, curieus. Ja. Snijder deed het niet voor zichzelf, maar hij had een, iets doorgegeven voor een oom of een neef van
0: hem. Ja, het garant gestaan, maar Snijder zei dat bleek niet te kloppen. Dus toen, uh... Nee, die
3: meesteroplichter had gezegd van nee, Wesley, die staat garant voor mij. Ja. Ja. Dus Wesley had er niks mee te maken. Oh, Wesley is zelf opgelicht door je ja. oom eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk ja. het verhaal. Ja. Ja, hoe
0: beland je in zoiets, hè?
1: Ja. Maar ja, uh, leuk als je oom hebt, uh,
0: volg <laughs> jij Cincinnati nog steeds?
1: Niet goed. En
0: ik, ik kijk af
1: en toe eens per twee weken hoe, hoe, hoe ze presteren. En ja. dat is gewoon heel slecht. <laughs> ja. uh, en ik ben vooral heel blij dat Jaap Stam voordat ik dit stuk definitief inleverde net werd ontslagen. Want anders ja. was het al uh, zodra het naar de drukker ging gedateerd. En ik heb het uh, natuurlijk voor dat stuk, en vooral toen die vriend van mij er zat, ging ik het wel volgen. Maar ik wist op een gegeven moment ook niet meer wat ik hem moest appen. Want na de eerste paar nederlagen dacht ik nog van, uh, ik stuur van, wat kan er kop beter? Op, of op, kop op. op. Ja. Maar ja, ze bungelden steeds onderaan. En dan zag ik weer, uh, weer een troosteloze 0-2. En af en toe uh, dan werden ze echt afgedroogd. Een keer door Higuain werden ze op de pijnbank gelegd. Want er belanden niet alleen Nederlanders daar, maar heel erg veel uh, een beetje uitgerangeerde spelers.
0: E echte topvoetballers.
1: Ja, ja, voormalig topvoetballers meestal. Ja. Uh, Op weg
0: naar een trainerscarrière misschien. <laughs> ja. ja, nee, ik, ik
1: volg dat niet meer. En ik heb één keer heb ik met, de, met de vriendenclub en ook met Alexander, die vriend dus, uh, gingen wij een wedstrijd kijken. Hij was toen in Nederland en dat was een soort half oefen, half MLS-potje. Want dat was uh, corona, uh, het corona-jaar. En ze probeerden nog wat te doen. En toen hebben we om. Vier uur s'nachts in een appartement in Diemen gingen we dan live kijken. <lacht> en dat was wel een traumatische ervaring. <lacht> dat was zo slecht. En ik weet alleen nog, iedereen had dan een Cincinnati uh, jasje aan. Want hij nam elke keer dat hij terugkwam, nam hij kleding mee. Um, ik, ik gok ook dat ze dat, heel aardig, maar ik gok ook dat ze dan te veel hadden of zo. Want <lacht> uh, uh, had petjes. En nou ja, waren we helemaal uitgedost en de aftrap. We, weinig fans waarschijnlijk die club ook. Of niet, die <lacht> fans in ieder geval een heel, heel groot stadion. <lacht> <lacht> en. Nou, die aftrap en dan gewoon meteen een blinde loei naar voren. En dan heel fanatieke duels daarna. En uh, uiteindelijk wonnen ze wel nog waar een van de weinige overwinning door een corner van Meduñanin... ...die erin dwarrelde. Ja. En verder had Titon... Uh, en jullie voormalig...
3: op de bank ook? Plak... Ja, de twee Juifel? waren in slaap gevallen. <laughs> maar
1: wie nog wakker was, uh, juichte. Ja. En, en mm. Titon, uh, Roda JC en PSV, die keeper... Die had vooral heel veel de bal bij Cincinnati. Die staat daar in de goal. En die schoot hem dan heel hard naar niemand. was best een goede keeper, toch? Ja, die was best goed. Ja. ja.
0: ja. En trouwens, Mokotjo kon ook voetballen. Maar
3: is, ik heb het idee dat het een soort Bermuda driehoek is. Want dat alles, alle talent daar ook in verdwijnt. of zo. Want we noemen nu allemaal namen van waarvan ik denk... Nou, die konden best wel dan jou, ja, zeker. Ja, een zeker. hartstikke mooie voetballer.
1: Ja, ja maar die... Er niks van over bij nou, Cincinnati. Medanjaar heeft toen, toen nog jaren in Spanje ook, ook wel echt goed, goed gespeeld, geloof ik. En uh, die is daar nu ook... Die is gewoon echt wel oud. Ik geloof, ik geloof 36. Ik weet het niet zeker. In ieder geval de nadagen van zijn carrière. En daar werd dan ook wel dat hele team aan opgehangen. Um, ja, en veel... Bijvoorbeeld Sime de Jong. Die daar ook zo floren over het veld. En die was natuurlijk ook wel over zijn hoogtepunt heen. Maar die is daarna in de Eredivisie. Kan ook nog wel mee. Uh, en ik vroeg ook vaak aan, die, aan Alexander... Van, uh, hoeveelste denk je nou dat Cincinnati in de Eredivisie zou worden... En dan antwoorden die je altijd, uh, van ze, zouden, ze zouden net niet degraderen. En daar zat, er klonk dan ook nog wel een soort rare trots in door. Terwijl ik dacht, met al die spelers ja. moet je volgens mij uh, moet je veel beter kunnen. Maar inderdaad een soort zwart gat aan de andere kant van de oceaan. Waar je af en toe een goede speler heen ziet gaan en je hoort er nooit meer wat van.
2: Ja, maar dan heb je natuurlijk al die competities. In Japan en uh, wat is het, uh, waar, uh, waar, waar uh, dingen traint. Uh, Xavi, dat is natuurlijk ook allemaal... Uh, Saudi-Arabië, Ja, daar hoor je er ook nooit meer wat van, toch? Het dat Qatar. Is... Qatar?
0: Qatar. Qatar, ja.
2: ja. Ja, dat doen ze allemaal aan het eind van de carrière en dan geld verdienen.
0: Mark Zafi is natuurlijk ook wel een interessant uh, oud-speler... die opeens aan, de, aan het hoofd van Barcelona komt te staan. Ik, sch ik schat dat het een nieuwe Pirlo wordt. De nieuwe Pirlo, ja. Ja, ja ik heb er ook niet zoveel <truim> vertrouwen in. Maar uh, wie zou dat wel kunnen bij Barcelona, denk je dan ook meteen? Want Koeman die heeft dan wel een soortement van... Trainerscarrière uh, gehad hè uh, is niet alleen maar oud prof en oud topspeler. Je heeft ook wel kleinere clubs gedaan, Feyenoord, uh, <laughs> AZ. <laughs> Az <laughs> <laughs> maar uh, het kan nu hè? <laughs> Michel
1: is er niet. <laughs>
0: oh ja, Michel die zei uh, uh, vorige week. Ik was er niet vorige week. Toen hadden ze het over dat in Parijs... Want Michel was in Parijs geweest en die had ook geconstateerd, evenals Matthijs... Dat, dat het voetbal niet leeft in Parijs. Dat heb ik hier al een keer eerder recht gezet. Niet binnen de ring natuurlijk. Maar in de banlieus is het voetbal echt springlevend. En al die... Ja, daar komen ze niet. Nee, met natuurlijk met komen ze daar niet. <laughs> Matthijs in die banlieus. Chansons, <laughs> geen chanson. Daar zingen ze daar. ook geen chansons nee. op, mee lopen de hele dag te reppen daar op kruispunten. Maar uh, natuurlijk is het voetbal springlevend in Parijs. Alleen inderdaad in andere wijken. Dus, uh, en ik moet nog iets rechtzetten. Rectificatie. De rubriek rectificatie. Piet Keizer heeft nooit bij mij midden in de nacht oh, nee, aangebeld. Het nee, ja, nee. Dit vind ik jammer. Maar het is wel zo'n mooi verhaal dat ja. het jammer is dat het niet waar is. Was dit, het middag nog? Het was ochtend. Ochtend. Ja. 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 Ja, maar, over maar je mocht
2: het niet verder vertellen. Nou, ik nog. heb
0: er een heel groot stuk in het parool over geschreven. Oh, ja. <laughs> dus dat heeft de publiciteit wel gehad. Maar um, uh, we hebben het nog helemaal niet gehad. Oh, we moeten de, even de toto doen. Laten we dat eens even doen. Uh, Suus, wie speel jij?
3: Ik, um, als ik even naar de uitslagen kijk, dan uh, speel ik
0: Hugo. En jij speelt Hugo, Matthijs? Ik ben vast de Matthijs-speler. Uh, Frans is Matthijs en jij bent dan automatisch Frank. Ja. Thomas, uh, Montenegro-Nederland. Ik uh, moet beginnen, zie ik daar. Ik zeg 1-3. Matthijs. 0-2. Hugo 0-4. En Frank zegt 1-4. Oké, okay, en dan hebben we Duitsland-Liechtenstein. Ik zeg 6-0. Matthijs. Mathijs zegt...
2: uh, die, die heeft het niet op 2-0. Voorzichtig, magere, hè? Ja. ja, vind ik ook. Dat is normaal altijd zo. Uh, ja. Uitbundig is. Ja. Uitbundig en positief, ja.
0: ja. ja. 4-0, Hugo en Frank. Frank zegt 7-0. Uh, Liechtenstein, uh, waar kennen we dat van, Frans? Nou oh ja, Matthijs zou het kunnen kennen van al
2: dat geld dat hij bij de omroep <laughs> heeft verdiend, dat hij daar een bank, uh, bankrekening heeft. Maar uh, verder, ja, het ligt ingeklemd tussen Zwitserland en uh, Oostenrijk. En het is vooral fiscaal uh, erg de moeite waard.
0: Met andere woorden, de Duitse spelers zouden daar een rekeningetje kunnen hebben.
2: Ik denk dat Matthijs meer weet dan wij. Het is natuurlijk <laughs> niet uitgesloten. Dat. Die, we hadden het van tevoren even over. Dat bij het Licht is daar waarschijnlijk allemaal bankbedienden spelen. En ja. uh, dat soort mensen, personeel. En uh, dat die meer weten van die Duitse spelers dan hun uh, lief is. Ja. En dat er misschien wel wat onderhandeld wordt. Uh, In het veld, tijdens
0: het veld, de wedstrijd. Ja, ja. Ja. Dat iemand. Uh, per ongeluk een rode kaart moet pakken... van de bankbedienders die ja. voor Liechtenstein spelen.
2: Dat er anders een Panama-rekening... van een, een, een Panama -rekening, <lacht> uh, <lacht> Panama lijntje wordt geopenbaard. <lacht> <lacht> ja.
0: Hele nieuwe lading krijgt deze wedstrijd voor mij. Ja, ja, ja. Nou ja.
2: Voetbal en geld uh, hangt er wel samen.
0: Hè? Uruguay Argentinië. Ik zie dat ik 2-2 zeg. Matthijs denkt
2: dat Argentinië wint.
0: 1-2. Makkelijke overwinning Argentinië.
1: 0-3. Frank houdt het bij 1-3.
0: Het gekke is dat uh, Messi is nu vertrokken tot grote woede van uh, Paris Saint-Germain. Want hij is aan het revalideren. Uh, ik, ik trok de conclusie dat het betekent dat je dus als topspeler het voor het geld doet. En dat je voor je land speelt uit liefde. Want waarom zou hij anders naar... De... Paredes, ook geblesseerd. Geblesseerd geraakt bij de vorige Interland. Is ook vertrokken naar uh, Argentinië.
2: Maar Henk, zou het niet zo zijn... Ik, ik zag ze eventjes spelen... met, met Mbappé en, uh, en Wijnaldum en, uh, Neymar. en... Neymar. dat was een heerlijke driehoek. Daar mis je Messi geen moment. Want het, gaat he het zijn allemaal snelle, snelle spelers. Dat spel gaat heel snel rond. En Messi is natuurlijk toch iemand... die van, met die korte dribbels de drukte ingaat. Een heel ander soort uh, speler. Dus dat, dat ze beter spelen zonder Messi. Dus dat die blessure wellicht wel meevalt. En je kunt moeilijk zeggen... Ik zet Messi daarnaast, omdat hij uh, even niet dus nodig Dus die
3: boosheid had. van de club was ook een beetje gespeeld?
2: Ja, ik weet het niet, maar er wordt, er wordt natuurlijk zoveel gerommeld rondom Messi. Die belangen zijn natuurlijk ja. zo groot en, uh, en Messi daarnaast zetten, dat is natuurlijk hem degraderen. Dat zie je bij Ronaldo ook, ja. die moet spelen. Dat, en als je hem ernaast zet, moet je natuurlijk een goede reden hebben. En anders kan ik niet verklaren dat je geblesseerd naar een uh, Interland gaat. En
3: dat dat contractueel ook Dat kan, kan
2: volgens mij niet. Dus de, dus de club hoeft een geblesseerde speler nooit te laten gaan. Nee. Dus hij is volgens mij helemaal niet geblesseerd. Nou,
0: ze vroegen om maatregelen van de FIFA om dit te voorkomen, maar die, ik dacht ook, die zijn er toch gewoon. Je bent niet verplicht dan toch?
2: Dat hele gedoe rondom Messi, dat hangt natuurlijk van leugens en toneelspel aan elkaar. Dat is de, wij worden natuurlijk, die belangen zijn te groot. Dus ze gaan echt niet vertellen dat Messi diep ongelukkig daar is en helemaal niet dan in het elftal past. Dat ze medespelers een hekel aan hem hebben, weet ik wat. Hè? Dat, dus als Messi de rest van het verstaan. seizoen
3: geblesseerd is, dan weet jij wat er aan de hand is. Hij past gewoon niet in het elftal.
2: Ja, wat ik ervan gezien heb, ja. past hij er totaal niet. Het is net alsof, je naar een, alsof hij erin gemonteerd is of zo met een soort... Uh,
0: Photoshop. Photoshop. <lacht> ja. het, het, het,
2: het slaat helemaal nergens op, dat shirt past hem niet. Het, <lacht> lijkt helemaal, het is geen gezicht, vind ik.
0: Eén ding staat wel vast, een Messi wissel je niet. Want nee. dat hebben we gezien toen uh, Pochettino hem een keer naar de kant haalde. Was uh, Messi helemaal not amused.
2: Nee, en ze is ook nog een Argentijn. Hè? Dus, uh, ja, dus dat... Generaliserend
0: gesproken, wat betekent
2: dat? Nou ja, dat je het kwaaier bent. Dat, dat je een <laughs> landgenoot van jou die heel. Oh ja, 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 hij is jou een Argentijn gaat bedoel je. Ja, ja, ja. Dus dat kruif gewisseld wordt door. Rijkaard. Ja, of van Bommel of zoiets. Hè? Ja, dat, ja. Dat, dat, dat pik je niet. Ja.
0: Nee. Nee. Ja, over Ronaldo gesproken. Ik was zo zaggerijnig dat hij die bal erin schoot tegen Atalanta. Heb jij dat gezien? Ja,
1: en ik las ook dat je heel zaggerijnig was in ja. je column. Want, je, want het was Hens. Dat
0: bedoel je toch? Dikke, vette Hensbal ja. van, uh, van Greenwood. Van Greenwood, ja. ja. Die stuurde de bal echt met zijn hand naar Ronaldo toe. Ja. Heb je het gezien? Ja. ja.
1: En? Ja, in, uiteindelijk. Uh, dit lijkt me een typisch VAR-momentje. Ik zag het eerst niet. En in een slow-mo en met... Uh, met de, de juiste camerapositie positie uh, duidelijk. Ja, het, het interesseert mij verder niet heel veel. Ik, ik, ik kan Ronaldo niet echt uitstaan. Maar Atalanta <laughs> heb ik ook geen groot zwak voor. Dus jouw zaggerijen deel ik niet. Maar jouw observatie wel.
0: Nou ja, ik vond het gewoon... Uh, uh, ze, ze speelden goed, Atalanta. Uh, de Roon was goed. Koopmijners speelde heel erg goed. Uh, werd opeens een type van Haneghem. Dat had ik nooit gedacht. Ik denk, hij is... Hij heeft te weinig handelingssnelheid voor uh, de Italiaanse top, maar hij bleef keurig overeind. Uh, het enige wat je nog zou kunnen zeggen is dat Manchester United kijkt natuurlijk ook altijd naar voren en sluit de boel niet op. Dus, mm. Maar goed, hij was echt goed en Pogba werd helemaal gek van hem. Maar uh, dat is ook wel zo'n aankoop waarvan je denkt van waarom in godsnaam Ronaldo? Wat, wat voegt hij toe aan Manchester United?
2: Ja. ja, doelpunt in ieder geval wel, maar, maar qua spel natuurlijk helemaal niet. Maar dat is, dat, dat is vanaf het begin af aan, vind ik Manchester United, gewoon een koopclub die, die alles koopt zonder uh, visie eigenlijk. Hè?
0: Was jij altijd een Ronaldo fan, Suus? Nee. Nooit. Waarom niet?
3: Um, meer uit een soort van dat ik hem gewoon niet sympathiek vind. Dus ja, ik vind het uh, wel indrukwekkend wat hij uh, laat zien. Nog steeds. Geweldige voetballer. Maar moeilijk bent.
0: Ja, ik vind ook ja, het is meer een gemaakte speler. Hij heeft niet wat Messi wel heeft, Die hele natuurlijke balcontrole. Dat heeft hij. Voort. Ja,
2: maar wat hij wel heeft, de, mijn oudste zoon is er totaal idolaat van geweest altijd. Dat is wel later een beetje naar Messi toegebogen. Maar juist door dat gemaakte to, sprak het volgens mij aan, omdat je Ronaldo kun je worden. Ja. Messi is God zou ik maar zeggen. Die kan je nooit worden. Ja. En, uh, dus dat, en, en wat ook het verschil met Ronaldo Messi is, Messi is gewoon natuurlijk de beste op zo'n training en alle ballen moeten naar hem toe en anders pakt hij ze wel van je af. Terwijl Ronaldo zit natuurlijk in die kracht en die vrije trappen te oefenen. Dat is een <lacht> soort voorbeeld voor andere spelers. En weet je wat je ook over Tadic wel uh, hoort, hè? dat hij het langste traint. En, uh, en dat is, niemand durft natuurlijk het veld af te gaan als voor Ronaldo. Dan voel je je natuurlijk wel een beetje lullig als je... Denkt, ik kan dat beter dan hij. Hè? Ik heb dat niet nodig, hij wel. Dus dat, dat hij heeft dus in die zin een soort stimulerend effect, kennelijk op hele selecties. Die, die worden fanatieker door hem. Ja. Dat zie je ook wel bij Portugal bijvoorbeeld. Dat, dat, dat stuurt hij echt aan mentaal.
0: Nou ja, dat vind ik dat, dat landenteam, dat vind ik wel uh, mooi, dat hij daar nog steeds uh, de basis net als slaat, aan bij Zweden en zo. Maar uh, bij Man United, ja. Dan... Nee, hij kan dat,
2: die car niet trekken. Daar is, die, daar is hij niet dominant genoeg meer voor, natuurlijk.
0: Nee, en het gaat ten koste van andere spelers als Pogba, bijvoorbeeld. Die een vrije rol op links zaten en die nu uh, controlerend moet spelen. Nou ja, en die,
2: die, 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 die Greenwood en de Rashford en zo, Vooral die, 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 die jonge... Ze hebben een ontzettend goede jonge generatie die door dat gekoop van hun nooit te doordringen.
1: Ja, Sancho, dat is helemaal niet. Sancho, teruggeval. dat komt helemaal niet meer in, ja. zijn het groot, idee, uh, dat United alleen maar slechter is geworden sinds Ronaldo daar zit. Want wat ik dit weekend dat ik zag dan een lange samenvatting, dus niet helemaal, maar tegen City dat was echt echt schrijnend hoe daar ook verdedigd werd en ja. zo slap en helemaal niks met zo ontzettend veel goede ja, spelers.
2: Waarom doe Maguire je dat dan, dan ook als club? Ze hebben als club. natuurlijk wel een hele slechte. Uh, die Maguire is natuurlijk ook niet de topaankoop die uh, waar je van droomt. Ja, nou ja. Als je vergelijkt met die Diaz of uh, de, de, de vrij uh, de vrij of. Dat soort nee,
0: die Nee, is duidelijk in een vorm dip. Maar uh, op zich is dat natuurlijk wel een goede centrale verdediger. Maar niet de afgelopen twee maanden, nee. Nee,
2: nee maar hij heeft niet... Kijk, de Vrij en, 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 en Van Dijk of... Uh, die Dias, die kunnen echt veel beter voetballen dan hij. Dus, dus die kunnen meer met een bal, zou maar zeggen. Ja, misschien dus, wel, ja.
0: Nee, waarom zouden ze hem kopen? Ik weet ook niet.
3: Ja, je bedoel, je hebt vast een uh, hoop shirtjes uh, verkocht. Hè? Ja. Maar... Wat is, je, wat is ook je boodschap als club? Hè? Je, je koopt een, uh, echt een, wel een oude speler die je eigen jonge spelers in de weg zit.
0: Ja, het is een soort branding waar die Amerikanen natuurlijk blij mee zijn.
3: Ja,
2: ah ja ik las dat ze het zit helemaal niet erg vinden dat United een soort uh, subtopper is in Engeland, omdat ze qua commercie uh, wel de top zijn. Hè? Ze mondiaal al die shirtjes en dan ja. die merchandising in Azië en weet ik wat. Dat gaat gewoon door, er interesseert niemand. Dat, ja, en dan kan je dus Peter de Ronaldo spelen, met hebben. En zo. Dat, kan, ja. dat kan die fanbase niet schelen, want die vinden... En die vinden natuurlijk Ronaldo wel, uh, die,
0: die, die, die Japanners en zo, die vinden dat natuurlijk fantastisch. Ja, en nu zingen ze Donny van der Beek toe als cultheld. Dat is op zich wel grappig, maar ik las ergens een stuk dat het ook, dat het ook een ironische lading had. geloof ik helemaal niet, want ik kijk wel eens naar zo'n... Uh, uh, Zo'n uh, video-uitzending van uh, een of andere fan met een miljoen volgers. En die is echt pro Donny van der Beek. Omdat hij zegt. Uh, die kan meer dan uh, McTominay en Fred en zo. Omdat hij veel intelligenter uh, de ruimtes bespeelt. Dus uh, wat dat betreft is er heel misschien nog een klein beetje hoop voor Donny. Ja. <coughs>
3: Ik word er gewoon een beetje verdrietig van.
0: Ja, nou ja, hij moet weg. Ja. Hij moet natuurlijk weg. Uh, eens even kijken. Een Nederlands elftal tegen Montenegro. Dan Juma was geblesseerd. Is dat erg?
3: Nee, hij gaat wel. Uh... Hij gaat wel? Ja, dat hoorde ik een trainer zeggen. dat het uh... okay. Geen grote zorgen, hij gaat wel naar het nationale team.
0: En uh, Van Gaal die uh, uh, kapittelde iemand omdat hij uh, omdat uh, vroeg van... Uh, ga je Dan Juma niet uh, selecteren? Heb je het gezien? Oh, jij denkt dat wij uh, dat helemaal niet volgen? Ja, maar ik vond dat hij geweldig speelde in die wedstrijd. Wat was het, afgelopen keer? Tegen, ik weet niet meer, met al die, al die wedstrijden.
3: Gibraltar. Gibraltar. Ja, het is wel een team waar je uh, makkelijk <laughs> tegen uitblinkt misschien. Oh ja, als maar, je het hebt
2: over Go Ahead. Het is eigenlijk, Gibraltar ja. en Go Ahead is een beetje hetzelfde soort voetbal. Ja. Dus dat is in die zin uh, is het wel knap. Dus. Ja, ik vond het gewoon heel dat leuk. 6-0 wint.
0: Ja, nee, hij is beter dan Darami. Ja, ja. ja die... Uh,
2: die, die heeft de last van zijn eigen voet ook af en toe, denk ik. Die, die zit hem in de weg. Het was
0: geen uh, flonkerende invalbeurt.
2: Nee. nee. Maar wel van dat goede gespeeld. wit gebleekte haar... Wat, uh, wat ze allemaal hebben nu, hè? <laughs> <laughs> Waardoor ze allemaal op elkaar lijken. Maar... Ja, dat jij verschillende... En dan is het geen racisme, want uh, het komt door dat bleek... Uh, dat bleke haar, ja, ja.
0: ja. Jouw kleur, zeg maar.
2: Ja, ik heb het ook gebleekt.
0: <laughs>
2: <laughs> maar ik was
0: er eerder mee. <laughs> Uh, nou, ik denk dat we keurig, uh, een keurig einde hebben bereikt met uh, Montenegro, uh, Nederland, Montenegro. Of is Montenegro, Nederland? Montenegro, Nederland, we moeten uit. Ik ben benieuwd of, uh, of er iemand van ons meegaat op deze uh, reis. Ik niet?
3: Nee, ik ook niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee, nee,
2: ik blijf thuis. Nee, nee, ik ga niet. Je ik gaat, gaat niet naar, naar huis van Nederland, dus zeker niet naar uitwedstrijden. Nee, ik vind dat oranje gedoe echt afschuwelijk. Het is. Uh, ja voor club, uh, club liefde. Ja, en als een gekte, uitwedstrijd leuk, is maar... nog erger. Want ja. dat
3: zijn dan echt de hele fanatieke uh, klompen op hun hoofd mensen.
2: Ja, maar het, is het carnaval gaat niet door. Maar dan doen ze dit. Dan gaan ze met oranje mee. Hè, met een klomp op hun hoofd. En, uh, en, uh, en als de schaatsen begint, gaan ze meteen door naar Heerenveen. Ik moet er niks van hebben. Yes, there used to be a boy.
1: Right here